0: caminhar, eu queria estudar a palavra de Deus com vocês, em João 15, que nós começamos a estudar a semana passada, e lemos o texto que vai do versículo 1 até o verso 17, e nesse texto de João 15, Jesus fala da parábola, né, da figura, da videira verdadeira, que é, o pai é o lavrador, e ele vai comparando nessa alegoria a nossa vida né, como um ramo é, dessa videira. E olhando para esse texto, a gente fez algumas perguntas. A primeira pergunta que nós fizemos foi, por que permanecer em Jesus? Independentemente do que esteja acontecendo na nossa vida Se é tempo bom, se é tempo ruim, é tão importante E aí nós respondemos essa pergunta olhando para o texto E a resposta era clara Se você não permanece em Jesus, você seca E se você secar, vai ser cortado E se for cortado, não presta para mais nada a não ser jogado no fogo E aí a gente começou a, a ver como a vida, as circunstâncias Elas são tão desgastantes E se a gente não é renovado constantemente Pela presença do Senhor na nossa vida A gente fica seco A gente está morrendo por dentro Por isso permanecer em Jesus é essencial Segunda pergunta que nós fizemos para esse texto Na semana passada ainda Foi como permanecer? E aí então Jesus dá uma série de dicas tão importantes A primeira é que a gente tem que ter intimidade com ele E aprender a desfrutar da presença dele E aí a gente falou um pouquinho que vida cristã não é viver uma religiosidade Onde a gente cumpre uma série de ritos mas a gente desfruta da revelação da presença de Jesus na nossa vida e essa revelação é que nos alimenta, que nos motiva, que nos dá poder e graça mas também vimos que é a palavra de Deus que nos reinventa que nos transforma, e à medida em que a gente está convivendo com Jesus, está sendo alimentado pela palavra, a gente está sendo reinventado na graça de Deus. E que a gente tem uma grande motivação para viver tudo isso, é que o amor de Jesus nos constrange, nos move, e Ele é a nossa grande motivação. E depois vimos que quando a gente vive isso, não tem outra coisa a fazer, a não ser viver um compromisso, de obediência amorosa a Jesus, seja em que situação for e isso nos dá essa estabilidade e a pergunta que começamos a fazer para esse texto hoje de manhã foi para que permanecer ou qual é a vantagem, qual é a benção de permanecer, nós estudamos duas coisas pela manhã porque quando a gente permanece a Bíblia diz que a gente vai produzir fruto e esse fruto é abundante e jesus está se referindo aquilo que ele tinha prometido que daria a gente vida abundante e a gente falou um pouquinho sobre os reflexos do que é essa vida abundante em cristo jesus e depois aprendemos que permanecer em jesus nos abençoa porque a gente aprende a amar os nossos semelhantes de uma maneira diferente o amor desinteressado, sacrificial, doador, e isso é fruto do amor de Jesus em nós. Mas eu queria continuar a estudar esse texto, e eu vou responder essa pergunta, por que é uma bênção permanecer em Jesus? Olhando agora para os versículos 7 e 16, do capítulo 15 de João, diz assim a Bíblia, se vocês ficarem unidos comigo, e as continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca, isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome... Pai querido, nessa hora, quando lemos a tua palavra Abre o nosso coração e não somente a nossa mente Para que a tua palavra dê frutos em nós Escuta pai a nossa oração e torna-te irresistível a cada um de nós É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém e amém Terceira bênção Terceira promessa de Jesus Que tem a ver com o permanecer nele É que quando a gente permanece em Jesus Ele revela para gente o segredo da oração eficaz Eu me lembro há muitos anos atrás Eu recebi uma visita aqui na igreja de um senhor E ele disse assim, pastor eu estou precisando de ajuda Ele falou: Pois não, eu queria que o senhor me ensinasse uma oração poderosa E eu disse, eu não entendi a sua pergunta O que, que o senhor quer dizer com esse negócio de oração poderosa? E ele me disse assim, ah, a gente vê no jornal Oração poderosa para pagar dívida Oração poderosa, me ensina uma oração poderosa Eu estou precisando de uma oração poderosa então eu quero dizer para você que Jesus está ensinando para a gente o que significa ter ou viver e experimentar uma oração poderosa. A oração poderosa não está nas palavras que eu falo para Deus. A oração poderosa não está na maneira como eu recito isso ou aquilo. A oração poderosa tem a ver com uma conexão, tem a ver com estar, firme em Jesus, permanecer nele, o segredo da oração eficaz, é permanecer em Jesus, ele está dizendo para a gente, que se a gente permanecer unido com ele, isto é, em comunhão, intimidade, compromisso inabalável com ele, e se as palavras das escrituras, estiverem promovendo dentro de nós, transformação interior, transformação na minha visão, nos meus valores, nos meus alvos, me permitindo ser tocado, mudado, reinventado pelo Senhor, transformação exterior, no meu caráter, na minha conduta, no meu modo de falar, no meu modo de agir, conforme a palavra de Deus, uma transformação visível, então, nós vamos sentir os efeitos disso, no poder da oração, nas maneiras como as respostas de Deus, vão começar a acontecer na nossa vida, o que ele está afirmando para nós, é que as portas da sala do trono, estarão abertas, e não haverá barreiras espirituais, para que, as nossas orações sejam ouvidas. Essa é a mensagem que ele está dando aqui para gente. É interessante perceber a consciência desta verdade na igreja primitiva. A igreja lá do passado, lá dos tempos de Jesus, ela tinha um costume diferente. Ela orava. Com as mãos estendidas para o céu tá? E quando a gente vê, às vezes, né, alguns movimentos de oração com mão estendida Ou de louvor com mão estendida A gente não entende muito bem por que eles faziam isso por que eles estendiam a mão para o céu A gente vai ver que esse era um costume da igreja primitiva Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 Onde diz assim Quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Aqui já dá uma dica para a gente. Mas fica mais claro ainda, em Isaías 1, 15, e, 15 a 17, onde a Bíblia diz assim, Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês, ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês, lavem-se, purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades, parem de fazer o que é mal, Aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos, protejam as viúvas. Sabe o que o povo da igreja daquele tempo tinha consciência? É que quando eles levantavam as mãos, Deus estava olhando para a palma das mãos deles. E se essas mãos tinham sido lavadas, eu não estou falando de álcool gel não, viu? Eu estou falando de sangue de Jesus que purifica do pecado. Eu estou falando de transformação na vida espiritual. Por quê? Porque são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, e aí Jesus está dizendo assim, você quer viver oração poderosa? Lava a tua vida no sangue do cordeiro, e deixe a sua vida ser moldada, transformada no poder da palavra de Deus, e na medida em que você estiver vivendo isso com seriedade, com piedade, você vai ver o que a graça de Deus vai fazer na tua vida, e como ele vai ministrar, como ele vai revelar, como ele vai tocar, e é interessante como isso funciona queridos, porque há algumas orações que Deus não pode responder porque elas não são santas eu tenho que confessar um pecado aqui para você um dia eu estava com muita raiva de uma pessoa mas muita raiva e eu orei, Senhor agora Está entendendo? Não preciso falar mais nada não né? Deus não me falou nada No dia seguinte eu acordei E estava ainda cheio de raiva E comecei a orar Senhor Aí o Senhor falou assim Escuta aqui Enquanto você estiver cheio de, ó, de ira, de ódio, de raiva no teu coração Quem vai pesar a mão sobre você sou eu Converte o seu coração Aí eu tive que chorar na presença de Deus Você consegue entender? Não somente Deus não podia ouvir aquela minha oração Porque a minha motivação estava errada Mas não somente a minha motivação estava errada Mas eu estava errado E o Senhor precisava tratar primeiro a minha vida Há orações que Deus não pode ouvir Há orações que Deus não pode ouvir, porque Ele sabe que não serão bênção na nossa vida. E Jesus explicou a respeito disso, e Ele disse assim, se um filho pedir pão, o pai vai dar uma pedra. E Jesus escolheu a palavra lá em grego, pedra, que era um seixo de rio, que parece um pãozinho torrado. Ele diz, não, não vai dar pedra E se ele pedir peixe, vai dar uma cobra E ele estava falando das cobrinhas de água Sabe essas cobrinhas que a gente pesca na água doce? Né? Ele não vai dar cobra, ele vai dar peixe E às vezes as nossas orações não são atendidas Porque a Bíblia diz que nós pedimos mal Mas quando a gente está vivendo em comunhão, em conexão com o Senhor Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Quando a gente pede mal, primeiro Deus trata o nosso coração. Por isso a nossa oração começa a ficar eficaz. Porque o Senhor vem e trata a nossa alma. Mas quando a gente está orando no Espírito, e a Bíblia diz que a gente tem que aprender a orar no Espírito, em comunhão, deixar o Espírito nos levar a, a usar a nossa boca para em concordância com aquilo que é... Alvo de Deus, propósito de Deus, estamos unidos lá na brecha, lá naquilo que é a grande necessidade. Então o Senhor começa a abrir as janelas dos céus em nome de Jesus, e derramar graça sobre a nossa vida. Então, o Senhor está dizendo para a gente assim, você quer aprender a viver o poder da oração? Então permaneça em Jesus. Porque quando a gente permanece em Jesus, até a nossa oração muda. Até a nossa, nossa maneira de perceber a espiritualidade muda. E nós começamos a orar no Espírito, movidos pelo Senhor. E as nossas orações se tornam orações poderosamente respondidas pelo Espírito de Deus e em alguns momentos o Senhor há de nos fazer perceber coisas que nós não imaginávamos e Ele nos usa para orar a favor de pessoas que nós nem imaginávamos que deveríamos orar em alguns momentos da minha vida isso aconteceu de o Senhor dizer levanta agora vai naquele lugar e ora por essa pessoa porque eu vou fazer isso, 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 isso e a gente vai morrendo de medo será que é da minha cabeça, será que é loucura mas quando a gente vê o que Deus fez a gente diz, opa, que coisa tremenda e sabe, o poder não está em quem ora o poder está em quem ouve e aí a gente aprende a honrar aquele que está ouvindo e tratando a nossa vida então se você quer viver uma vida de oração Poderosa Permaneça em Jesus E deixa Jesus transformar Até as suas orações Até a tua visão do mundo e do reino E na medida que isso vai acontecendo Ele está dizendo Olha, pode pedir tudo Você vai ver E é tão gostoso Porque o Espírito de Deus Vai ministrando na nossa vida Eu tenho aprendido na minha vida Algumas coisas Que o Senhor vai dizer não tem orações que ele diz não. Tem orações que ele diz ainda não chegou a hora. Aguenta aí. E tem orações que ele diz estou abrindo as janelas dos céus agora. E a gente vai aprendendo a viver nessa dinâmica com o Senhor. E sabe, essa dinâmica nos faz bem. Porque a gente pode perceber o reino de Deus. Eu conversava com uma senhora que havia perdido um filho uma senhora, membro da nossa igreja, idosa e ela tinha perdido um filho num acidente muito estúpido me perdoem usar essa expressão, mas era um acidente estúpido esse moço num acampamento da igreja, há muitos anos atrás ele morreu afogado numa poça d'água ele caiu, teve lá um mal súbito, alguma coisa Só que caiu na poça d'água E morreu afogado E um dia eu estava conversando com aquela senhora E aquela senhora me disse assim Eu já lutei muito com Deus E, e eu queria saber por que esse acidente estúpido Por que, que o senhor não fez isso, não fez aquilo Não colocou alguém perto, tanta coisa assim e aí ela veio com a Bíblia na mão e disse assim Olha só o que Deus me respondeu Que o Senhor levou o meu filho antes do dia mau E sabe o que eu entendi, pastor? Que antes que ele se perdesse Antes que acontecesse algo pior na sua vida Antes que eu não posso nem entender o que Ele levou para abençoar o meu filho Então eu sou grata a Deus Porque meu filho está na presença do Pai Querido só vai ter uma visão de vida como aquela mulher que está permanentemente na presença do Senhor Jesus. Para entender coisas que a gente não consegue entender. Permanece em Jesus. Eu acho que o mundo nunca precisou tanto de pessoas que orem dessa maneira. E que clamem pela misericórdia de Deus Dessa maneira Como hoje Nós temos que orar meus irmãos Porque só Deus pode fazer cessar essa pandemia Um dia vai ter uma vacina Mas vai demorar Nós precisamos de uma intervenção de Deus E eu creio que se nós levantarmos um clamor aqui De muito povo de Deus Na presença do Senhor O céu vai se mover Nós temos que orar pela cura De milhares e milhares de enfermos. Nós temos que orar pela consolação do que, Daqueles que já perderam os seus queridos A gente tem que orar pela restauração da economia do nosso país Para que não haja fome nessa terra E a Bíblia diz que a gente tem que orar pela cidade Porque na paz da cidade nós temos paz Não pense você Que se houver uma grande fome nessa nação Ela não nos atinge A gente tem que orar para que haja benção nessa terra nós temos que orar pela salvação Porque muitos, mesmo em meio a tanta coisa que está tá acontecendo Não conseguem perceber o quanto precisam de Jesus Eu não sei você, né, mas no meio dessas, dessa pandemia Eu já li o apocalipse né, inteiro E agora estou estudando alguns trechos que me chamou, chamaram a atenção e um dos trechos que me chama a atenção É que quando começam aqueles sinais de juízo de Deus E eles vão ficando cada vez mais complicados, piores Tem um trechinho da Bíblia que diz assim Mas apesar de tudo isso Eles não se converteram E a dureza de coração aumentou e aí, os juízos de Deus aumentaram. Nós temos que orar para Deus quebrantar o coração. E essa ser um grande movimento de conversão, como nunca houve nessa terra. E eu fiquei pensando, quando estava preparando essa mensagem, nesse texto de 2 Crônicas 7, versículos 13 e 14 onde a Bíblia diz assim, olha que coisa tremenda, Salomão construiu um templo, e ele dedicou o templo ao Senhor, e ele fez uma oração, e ele disse, olha, sempre que a gente estiver aqui nesse templo, eu olhar para ele, e orarmos, o que o Senhor escute, o que o Senhor faça, e aí o Senhor respondeu, quando eu fechar o céu, e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Olha que palavra. e aí eu comecei a lembrar de algumas orações que a gente encontra na Bíblia, oração por exemplo de Daniel, Daniel está lendo a Bíblia e ele vê nas profecias que 70 anos era o tempo e que o povo ficaria no cativeiro, e ele começa a fazer as contas, e ele diz, Deus, 70 anos chegaram, e ele agora está pensando em dizer, agora Senhor, como vai? Mas aí o Espírito de Deus enche o profeta. E ele começa a fazer uma oração, ele diz, Senhor, perdão. Perdão porque o nosso povo tem vivido dessa maneira, daquela maneira, daquela maneira. E nós estamos aqui porque essas coisas têm acontecido na nossa vida. Perdoa Senhor, restaura. Lembra da tua promessa. E aí Deus começa a mudar a história. E sabe, para que o povo voltasse do cativeiro babilônico para Jerusalém, para a terra santa, Deus teve que fazer uma convulsão no mundo. Os babilônios perderam a guerra contra os medos e persas. E quando o novo império foi formado, nos dias de Daniel, o primeiro dos imperadores abriu a porta para os judeus voltarem para a terra prometida. Sabe por que, que eu estou dizendo isso? É porque quando a gente entra numa dinâmica desse tipo de oração, e a gente inclusive confessa os pecados da nossa nação, do nosso povo, e a gente se torna intercessor, não apenas por aquilo que está acontecendo conosco, mas numa visão mais ampla, se for preciso mudar a geografia do mundo, se for preciso mudar a política do mundo, se for preciso mudar a história, Deus intervém poderosamente. Quando eu estava preparando essa mensagem A convicção que me veio ao coração é Deus está dizendo para mim, Pascoal Está dizendo para você São as suas mãos que eu quero ver levantadas Deixa eu ver como é que está a palma da sua mão Você permanece em mim Você está deixando a minha palavra transformar a tua visão do mundo tua visão de si mesmo, da sociedade. A gente tem que entender que Deus nos colocou nesse tempo para fazer diferença. E nós fazemos diferença com os nossos gestos, nas nossas ações de amor, como a gente falou, hoje pela manhã. Mas nós fazemos diferença quando mexemos com o poder do alto. E começamos a manifestar esse poder na vida das pessoas. Deus quer fazer coisas extraordinárias. E os agentes dessa mudança extraordinária. São pessoas como você, como eu. Que estão espalhados por essa terra. Que talvez nunca ninguém saiba o um nome. Mas que vão deixar sementes poderosas do amor de Deus. Sementes tremendas da graça. As minhas mãos precisam estar levantadas. Uma pergunta é: como é que têm sido as respostas às suas orações? Porque, se parece que a coisa não está fluindo, talvez ela não esteja fluindo. E o que, que o Espírito de Deus está falando para você? porque quando elas não fluem a gente tem que ouvir a voz do espírito olha não pode mudar de assunto que isso não é benção não é o tempo pode esperar que a minha promessa está de pé ou então as janelas já se abriram mas quando eu não tenho nenhuma percepção a pergunta que fica é será que a minha conexão está afinada? Como estão as minhas mãos? Como a palavra de Deus está transformando a minha vida? Como estão os meus valores? Quais são as minhas prioridades? O que será que Jesus quer falar para a gente? Porque quando a gente ora, a gente não somente fala, mas a gente ouve o que o Espírito tem para dizer para nós. Nessa noite eu queria orar com você, como a gente sempre faz, e esse tema é um tema tremendo, eu creio num Deus todo poderoso, você crê? Eu creio num Deus que não apenas faz coisas pontuais, mas se for preciso mudar a história, ele muda a história, e eu creio que Deus está permitindo que essa pandemia afetasse o mundo inteiro para pegar alguns valores que o ser humano havia construído e dizer, vocês não sabem do que estão falando. A filosofia mais aplaudida e lida nesses últimos tempos, até a pandemia, era de um pensador ateu chamado Num livro famoso dele Best seller chamado Homo Deus Ele dizia assim O mundo não precisa de Deus Deus não existe A ciência substituiu Deus Nós não precisamos de Deus Porque a ciência vai evoluir tanto, tanto, tanto Que o homem vai viver 250 anos no mínimo e vai até querer morrer, porque já vai estar tá cansado, não vai existir mais pandemia na terra, estava escrito lá na filosofia dele, e sabe, tinha muita gente acreditando nisso, por isso, viva do teu jeito, segundo a tua cabeça, não se preocupe com nada, Alguns diziam que ele era o mais otimista e outros diziam que ele era o mais pessimista de todos os filósofos. Depende da maneira como você lê. E aí vem uma pandemia. <risos> ele diz assim: Você acha que você é Deus? Você não é nada? Um vírus que precisa ser visto num microscópio especial. É capaz de destruir você. O um mundo que acreditava numa economia forte. Que fazia prenúncios de crescimento. Começaram a sair os índices de quebra da economia nos países mais ricos do mundo. Você deve ter visto como eu vi essa semana Uma deflação, uma quebra da economia De 10, 14% E aí de repente a prosperidade não significa nada mais rico país do mundo tem o pior sistema de saúde <risos> e aí morre mais gente do que em todo lugar da terra porque os valores estão invertidos consegue entender? agora por um tempo como esse Deus me colocou aqui e colocou você a gente fazer diferença a gente vai fazer diferença com os nossos atos de amor a gente vai fazer diferença com a palavra que vai ser anunciada Mas a gente vai fazer diferença com o poder da oração O Senhor vai começar a derramar coisas tremendas E vai confundir a sabedoria dos sábios desse mundo Com a simplicidade dos fiéis Não é isso que diz a Bíblia? E a gente vai ver isso na vida da gente A gente vai ver isso no meio do povo, das pessoas, eu estava olhando, me perdoem, isso aqui não é nada científico, tá? isso aqui foi só uma constatação, existem alguns canais né, que a gente pode ver o índice de transmissão do Covid-19, aqui em Curitiba, então você pode ver os bairros que estão mais afetados menos afeta, afetados eu não sei, você já andou olhando aquele negócio? os bairros mais ricos estão em vermelho e disse, senhor não dá para entender esse negócio, olha só e eu fiquei pensando, Deus é irônico em dizer, está vendo? tem gente às vezes tão orgulhosa que não sabe lidar com um bichinho microscópico. E tem gente tão simples que sabe buscar a minha presença. Eu não estou dizendo que pobre está isento, não entenda tudo errado o que eu estou falando, tá? Eu estou dizendo que é estranho, parece até contraditório. Alguém diria assim, ah, porque os ricos viajaram mais. Ah, talvez, mas faz tempo que ninguém viaja. Não é verdade Eu sei que tem alguma coisa estranha acontecendo E o Senhor está dizendo Eu quero levantar um exército De gente séria, comprometida, fiel Que eu possa transformar até as orações deles Porque eu vou transformar a vida inteira deles Que esse povo esteja aqui que eu seja parte dele, que eu possa levantar as minhas mãos, e que o Senhor possa dizer, se eu precisar, vamos lavar essas mãos, e mexer na estrutura da minha vida, para que as nossas orações, não sejam impedidas diante do Pai, fica de pé agora, para a gente orar junto, se você está, assistindo pelo Youtube, pela televisão, pelos canais todos, se coloca na presença de Deus agora. Esse é tempo da gente responder a voz do Espírito. O que é que Deus está vendo na tua mão? Eu quero dizer para você o que Ele quer fazer com as tuas mãos. A Bíblia diz que o Senhor quer derramar o óleo dEle santo e ungir as suas mãos. Para que as suas mãos sejam benditas do Senhor e espalhem a benção dele nessa terra se você já ficou com a mão bem engordurada né se você tentar colocar a mão sobre qualquer superfície a marca da tua mão vai ficar com aquela gordura e eu acho que essa é a cena quando Deus unge as nossas mãos com o seu Espírito Santo, a marca da presença dele se espalha e não tem álcool gel que faça sair, porque é graça de Deus, então esse povo que se chama pelo nome do Senhor, precisa se humilhar e orar, colocar os seus pecados pessoais diante dele, mas da nação, da terra, da cidade, da sociedade também diante do Senhor, e ser é instrumento de graça, e enquanto a gente estiver fazendo isso, o Senhor vai começar a derramar graça sobre nós, porque permanecer dEle, Nele, é certeza que as nossas orações serão ouvidas. Pai querido, é em nome de Jesus que nós nos apresentamos diante do Senhor, e é em nome de Jesus que buscamos a tua face. Pai, queremos dizer para o Senhor quem somos pecadores falhos cheios de defeitos se dependesse da nossa própria justiça nunca poderíamos levantar as nossas mãos para os céus mas eu te louvo pelo sangue de Jesus o teu filho que nos purifica de todo pecado eu te louvo pela palavra que o Espírito Santo aplica no nosso coração porque ela nos transforma para que vivamos segundo a Tua vontade. E nesse tempo, Pai, que estamos vivendo de tanta insegurança, de tantos problemas na área da saúde, da economia, da política, da sociedade, Pai. Ó oh, Pai, que o Senhor levante um povo cheio do Teu Espírito, para fazer diferença nessa terra. Ó oh, Pai, nós não queremos esse povo nas altas escalas, da nação, nós queremos um povo que se mistura no meio do povo como fermento, se mistura na massa e deixa Senhor uma marca perceptível da sua presença por isso eu quero te pedir que onde quer que esses teus filhos estejam, onde quer que eles trabalhem, onde quer que eles se relacionem com pessoas faz deles instrumento do teu poder ó oh, pai, se a gente não sabe mais o que fazer Coloque em nós Um profundo sentimento De necessidade de orar Pelas pessoas De interceder De pedir a intervenção do teu espírito A mudança pela tua graça Ó oh pai Responde as nossas orações Permita que a gente Entenda quando o senhor disser não Permita que a gente Entenda quando o senhor disser Ainda não chegou o momento Permita que a gente possa ver com os nossos olhos as portas, as janelas do céu abertas e as chuvas de bênção sendo derramadas. Fica conosco, Pai, e nos abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.